0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《死亡前奏》。众人皆说死亡的来临是无声无息的，不知道下一刻会轮到谁。但是在我看来，死亡是有前奏的，只是看这个前奏来的是否明显而已。死亡如同是雷声，在它之前呢，必然会有闪电似的前奏。常言道：“耳听为虚，眼见为实。”我之所以这么的肯定，那是因为我亲眼见到过，亲身经历过。那是在 2,000 年的春节，和往年一样，寒冷只是多了点凄凉而已。那年我刚好十岁，在这个时候，我们家都会把外婆接过来，因为外公走得早。外婆一个人过年会很孤单的。我的表妹，也就是我大舅家的女儿，也随外婆来到我们家里，所以我们家就显得十分的热闹。但是在这热闹的后面，却是无尽的悲伤和泪水。春节本应该是一个喜气洋洋的日子，家家户户都是张灯结彩、欢声笑语，而我们家呢，却有着哭哭啼啼的声音。母亲从厨房里走出来。看见我父亲坐在一旁看着电视，而我的表妹只见一脸惊恐的坐在那里哭。哎呦，这是怎么了？母亲问道。这时我外婆也走了出来，忙去哄我的表妹。哎呀，怎么回事啊？大过年的哭什么呢？外婆边说边擦着表妹的眼泪。最后大家终于把表妹哄住了。当时问表妹为什么要哭，她什么也没说。只是看了一下我的父亲，但是过完年表妹要走的时候，我们无意的问起，她才说出了原因。原来那天她看见我父亲很恐怖的样子，听她说我父亲和电视里面的鬼有几分相似，所以才被吓得哭了起来。我们当时也没当回事都认为表妹是瞎编的，父亲怎么会跟鬼一样呢？我们都很不理解，外婆还朝表妹说，叫她不要乱讲。但是我却看出了表妹无辜的眼神，似乎是真的看见了什么。直到后来，我也真的看见了一些东西，那个时候我才理解表妹当时为什么会哭。年是过完了，我也得上课了，父亲也得上班，生活似乎看起来和原先一样的平静，但是隐藏在平静下的恐怖才刚刚到来。开学后的第一个周末，十岁的我和其他孩子一样。喜欢玩耍，并不爱读书。那天早上，母亲才刚出门，我就从床上爬了起来，心想早点出去找同学去打打游戏。那个时候的我们还没有电脑玩，所以打游戏币在我们看来已经是很幸福了。脸都没洗，就带上自己的早饭钱，准备去送给那万恶的游戏机老板。我刚迈出我的卧室，我就本能的退了回来，因为我看到了我的父亲。父亲平时对我都是很严厉的，我也十分怕他，所以我才退了回去，拿了作业，准备做做样子，等父亲走了，我再出去。当我拿起笔的那一瞬间，我打了个冷颤。不对呀、啊，父亲不是下乡搞农网改造去了吗？什么时间回来的呀？昨天晚上都没有在家的呀，怎么今天早上就在客厅了呢？我十分的不解，怎么回事啊？难道是父亲刚回来的？很有可能是回来看我写作业的，前两次不也是这样吗？但是事实却和我想的相差了十万八千里。我做了一会儿作业，就去看父亲走了没有，心里直盼望着父亲早点走。我坐在那里，左也不是，右也不是，反正就是不爽，因为游戏正又发作了。我从卧室的门缝看了看，怎么父亲还坐在那里啊？手里拿着一支烟，不停的抽着。我再次失望的退了回来。正准备坐下时，我又站了起来，跑到门缝处看了看，因为我发现我父亲好像有点透明，我好像能看到他身后的墙壁。这是怎么回事？我眼花了吧？再看一看，仔细看之下，是真的，父亲是透明的。我一时感到毛骨悚然，但是好奇的我没有就此罢休，我还是站在那里。悄悄地望着父亲，我发现父亲的烟怎么抽了十多分钟也没有抽完呢？我又看了看地上，竟然没有一支烟头，明明有烟冒出来，怎么就不见那支烟燃烧呢？再看看父亲的表情，一直不住地低头叹气，但是我没有听到任何的声音，好像有什么心事似的，如同要离家很久的离别情绪。看看透明的父亲，不知几时回来的，和那支燃不完的烟头。我在卧室里，如同是油锅上的蚂蚁，转了 N 个来回。时间就在我偷窥中慢慢的走掉，也终于到了十二点多。但父亲还在那里。就在这时，开门声响起，妈妈回来了。也就在这一瞬间，就在这一时刻，父亲突然不见了，消失的无影无踪，什么也没有留下。我跑了过去，地上没有一支烟头和一点的烟灰，是那么的干净。干净的，让我又打了个寒颤。妈，老爸呢？我急切地问了问母亲。上班去了，听说还有几天才能回来呢。呃，他真的没有回来吗？这个问题我当时问了母亲很多次，但是答案都是一样的，没有回来。之后我跟母亲讲了我看到的一切，但是母亲就是不相信，还叫我不要乱说。过了两天，父亲回来了，父亲的衣服和在客厅时的一样。一身的工作服，只是没有了忧愁，好像都已经过去了，很平常，也很自然。当然，我也没有跟父亲说，我那天看到了他，因为怕被父亲暴打，小孩子都是这样的。现在想起来，就算打死我也得说呀，因为那天父亲回来过一次之后，就再也没有回过家了。几天之后，单位传来父亲因公去世的哀训，父亲走的是那么的平静，那么的自然。不管你是信还是不信，这都是我的真实经历。同时，也送你一句话：“宁可信其有，不可信其无。”啊！下面这个故事呢，是由咱们的听友千年雨化尘给大家分享的。我今年二十九岁，我有一个亲舅舅，先天性的智力有问题。我外婆为了让我舅舅不至于流落街头，所以让我妈妈在家。就是招亲入赘，这也导致我一直生活在外婆家。这个事情呢，就发生在我外婆的这个村子里面。这件事也是我听我表舅亲口给我讲的。事情发生在上个世纪六七十年代，那个时候呢，还是以生产队劳作模式赚取工分，钱呢是以工分计算的，也就是说，工分换取粮食来生活。所以，生产队的工作不论白天黑夜，只要生产队里有需要。都要去队里干活的。我外婆的村里面有一户人家，姓张，就叫他张老汉吧。这张老汉呢，五六十岁，儿子已经结婚了，还有一个小孙子。这天呢，有一个算卦的老头路过我们村，在村上想讨口水喝。喝完水之后呢，就对那个张老汉说：“老先生，你最好别住在这里了。这个巷子啊，本来就有点邪乎，又数这个宅子最为阴呢、啊。我觉得你们最好还是搬出去吧，不然呢，迟早会招来祸事的。张老汉挺害怕的，就问怎么回事。这个算卦的就说呢，这个宅子从风水上来说，属于是白虎煞，我们当地称为是绝宅。住在这个村子里的人呢，轻则灾病不断，重则家破人亡。听到这个说法，张老汉就问能不能破解。算卦的老头看他们没有搬家的意思。就说自己是个算卦的，在风水这方面呢也不是特别精通，看的未必准，建议还是找一个专业的风水先生看看再说。可这住的好好的，哪能说搬就搬呢？张老汉也是不以为然，他说是绝宅就是绝宅呀，好像还挺生气，也就没有把算卦老头的话当成一回事儿。可是没过多久，张老汉和他老伴晚上睡觉的时候，就被房子上的木梁砸到。当时就给砸死了。奇怪的是，这个房子也不是危房啊，这房梁怎么会突然掉下来呢？然后接着过了没有多久吧，张老汉家十来岁的孙子爬墙上捡食盆里的鸡蛋时掉下来摔倒了。张老汉的儿子小张过去抱他儿子时呢，那个墙整个坍塌了，把张老汉的儿子和孙子一块砸死了。这样接二连三的变故，搁谁谁也受不了。自从死了丈夫和儿子，张老汉的儿媳妇就彻底的崩溃了。有天夜里，就在去张老汉家的那个巷子第一个拐角处的井里投井自杀了。至此以后，偌大的院子就变得荒草萋萋。每当村子里的人经过他们家门口的时候，都会隐隐感觉到透着阵阵的凉意。时间一长呢，当年算卦老头说的话就在村子里面越传越玄乎。那时候没有手机，成了人们茶余饭后、街头巷尾口口相传的故事。比如村子那口井里深夜会传出哭叫声等等。故事说到这里呢，就要说到我的表舅老朱了。那是一个夏天，正好赶上麦收，当时没有收割机，需要把麦子在光滑的土地上晒干，然后用牛带着石滚，把麦子从麦穗里碾压出来，所以麦子都摊在麦场里晒着。夏天天气多变是众所周知的。有一天傍晚，天气突然乌云密布，霎时间滚滚闷雷就响了起来，风里掺杂着水腥味一阵一阵地吹着。然后生产队的队长拿着个小铜锣，就在村上召集村民去生产队的打麦场去收麦子。这可是一年的收成啊！老百姓都知道心疼，于是就都从四面八方纷纷向村北头打麦场跑去收麦子。表舅那年也就二十来岁吧。由于表舅的老爹腿受伤，在煎药，就向队长说明了情况，煎完药再去。煎完药出门的时候，一看雨都快要下起来了，风呼呼的乱吹，于是表舅快步向着卖场跑去。由于耽误太多时间，怕去晚了扣工分，就抄了近道，也就是张老头家那个小巷里。当时农村的路都是支支叉叉的，而张老头家那个小巷呢，特别的深。大约有五百米左右，还七拐八拐的四五个急弯，而且特别窄，两个人并肩走都会感觉特别挤。我本人也知道那个巷子，至今还有半截存在呢。我表舅去的时候虽然说也很害怕，但是当时时间并不算太晚，大概也就五六点钟的样子。然后赶到打卖场把农作物和生产队等等一系列东西收完后，也就晚上十来点钟了。由于别人去的早。东西收拾完的也早，所以就成群结队的回去了。我表舅收完麦子，又收完自己的农作工具后，就只剩他一个人了。当时雨已经下得很大了，而且时不时的还有闪电和雷声，只能抄近路，从张老汉家门前的小巷经过。表舅走进那个巷子的时候，就想起张老汉家的事情，再加上村民口口相传的话，心里面也是有点害怕，可是只能依旧低着头。硬着头皮往前走，走到张老汉家门口，接近倒数第二个拐弯的时候，前面那个拐角，突然出现了一个身高大约两米上下、浑身雪白雪白的人影。走路的时候还发出哗啦哗啦的声音，这并不是糖水的声音呐、啊，就是类似穿着一身纸衣发出的声音。就在这时，咔嚓，一道闪电劈下来。四周变得比较明亮，可是还是看不清那个东西的面孔。我表舅当时头皮就炸了。这时，我表舅想起来村民传言说张老头死时的惨样，还有他儿子孙子死时脑袋被砸烂的样子，张老头从井里打捞出来惨白的样子，还有恶鬼勾魂、黑白无常索命的样子，就像是过电影一样，在脑子里一一闪过。但是能怎么办呢？表舅只能是依旧低着头，咬着牙往前走。更奇怪的是，那个小巷子两个人会面的时候会很挤的，可表舅说，当时两个人会面走过去的时候，并没有感觉到挤压感。而且表舅走到小巷拐角处回头看那个白色人影时，就已经没有了，不知道是消失了，还是去张老汉家了。然后我表舅拐了弯，撒丫子就跑。走了一段距离后，大约到小巷的最后一个拐角处，就是那个张老汉儿媳妇投井自杀的地方。那个老井旁边呢，有一棵很粗很粗的杨树。然后咔嚓一声，又是一道惊雷和闪电打下来，正好劈在那棵大杨树上。雷声就像是在舅舅的耳边炸开一样，震得舅舅耳昏脑胀的。一个大树杈也掉了下来，把附近一只躲雨的猫给惊到。发出一声类似猫叫春的惨叫声，我表舅抬头一看，一只雪白雪白的猫在小巷的墙上，眼睛里发出淡绿色的光。突然来这么一下子，我表舅算是彻底的崩溃了，一口气跑到家，被吓成了羊癫疯，经常会时不时的躺在地上，四肢抽搐，口吐白沫。后来还是一个老中医给他出了一个方子，再去那个小巷里面烧了很多的纸钱、纸人什么的，这才治好的。等到舅舅在给我讲这个故事的时候啊，可以看得出来，他的眼睛里还有隐隐的恐惧。他说那只猫的惨叫声就好像是一个女人的哭声。事后听人说，张老汉家宅子的前身呢，是一家做死人生意的一户人家，后来夜里着火，把那家人全部给烧死了。而那家人有一个儿子，身高就特别的高大。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。